0: 경영의
1: 최강시사 주말 사이에 미국 바이든 대통령 SNS에 가봤는데요 트위터에 이렇게 써놨더군요 주유소 기름값이 많이 내려갔다 코로나 구제금융 장부 조작에서 사기로 이거 탄 사람들 책임지게 하겠다 인플레이션 경감 법안이 적자폭을 3천억 달러 주일 것이다 연방소득세 한 푼도 안 내는 대기업들 좋은 세상도 끝나간다. 그 이전 것들도 고용률, 재정적자, 다시 고용문제. 하루에 올린 트윗이 벌써 7개나 됐습니다. 경제가 안 좋고 사람들 불안해하고 본인 지지율도 낮으니까 경제 문제에만 집중하고 있는 것 같은데요. 우리 대통령 SNS는 어떨까요? 저도 팔로우하고 있는데요. 단우리호가? 달 탐사 여정에 돌입했다. 이지스 구축함 진수식이 열렸다. 한국전 전사자 추모의 벽이 건립됐다. 고 스티븐 옴스테드 장군님의 명복을 빕니다. 이승민 선수 장애인 골프대회 우승 축하합니다. 지난 보름여 동안 윤석열 대통령 이름으로 페이스북에 올린 게시물은 이렇게 5개였습니다. 경제가 안 좋고 사람들 불안해하고 본인 지지율도 낮은 건 한미 대통령 다 똑같은데요. 윤석열 대통령은 경제 문제에 집중하고 있는 것 같지는 않습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 8일 세상에 일기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 o u t u b e YouTube, 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 YouTube,
2: YouTube, y o u t u 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스언박싱 시작하겠습니다. 김민나 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 윤석열 대통령은 오늘 업무에 복귀합니다. 휴가 끝나고
3: 첫휴가 마치고 이제 오늘 복귀를 하는데요. 어, 어제 비공개 일정으로 국정 상황을 점검을 하면서 복귀 메시지 등을 다듬었다고 합니다. 근데 언론 보도를 종합을 하면요. 은 대통령실에 인적 쇄신이 필요하다 이런 지적이 많지 않았습니까? 근데 인적 쇄신보다는 낮은 자세를 좀 강조하는데 방점을 둘 것으로 보입니다. 그리고 위기 돌파 카드 같은 경우에는 경제를 내세우겠다. 뭐 이런 지금 쪽으로 좀 초점이 맞춰지는 것 같은데요. 윤 대통령이 휴가 기간 중에 주변에 이런 얘기를 했다고 합니다. 새 정부가 출범한 지 3개월밖에 안 됐는데 참모진을 바꾸게 되면 또다시 시행착오를 거쳐야 한다. 그러면 국정 공력이, 동력이 오히려 떨어질 수 있다. 이렇게 우려를 나타냈다고 하고요. 다만, 오늘 동아일보 보도를 보면은요. 박순혜 교육부 장관 있지 않습니까? 예. 교체하는 쪽으로 뭐 가닥을 잡았다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 여권 핵심 관계자가 등장을 하는데요. 일단 초등학교 입학 연령을 만 5세로 낮추는 학제 개편안에 이어서 뭐 외국어고 존치 문제를 두고 혼선을 빚었는데 이런 것들이 지지율 하락이 원인이 됐다는 게 대통령 시대 판단이고 그래서 박 부총리에 대해서 교체로 가닥이 잡혔다. 이렇게 보도를 하고 있거든요. 지금 시점 같은 경우가 내일 국회 교육위원회가 열리거든요. 이때 이제 박순애 장관에 대한 사실상의 청문회가 될 것으로 보이는데 그 전에 스스로 사퇴하는 쪽으로 뭐 얘기가 나오고 있다. 이런 보도까지 나오고 있습니다. 일단 윤석열 대통령 이제
4: 복귀 일성이 뭐냐에 대해서 관심이 많은데 지금 말씀하신 대로 자세를 낮추고 이제 경제와 민생에 힘을 싣겠다. 이 정도 메시지 나올 것 같아요. 근데 네. 단순히 이제 뭐 힘을 싣겠다 정도가 아니라 제가 볼 때는. 어, 어뭐 그런 참모진 교체나 이런 것도 없을 거라고 하면은 대통령이 정말 확실하게 바뀐다. 그 바뀌는 방향은 뭐냐면 어 이제는 어떤 갈등 유발적이고 뭔가 이렇게 편을 가르고 뭐 선을 갈라가지고 보수층을 단결시키고 뭐 이런 게 아니고 정말 경제와 민생의 회복을 위해서는 다 양보할 수 있다. 정말 어 이걸 위해서 국민 여론을 통합을 시키고 이 위기 상황에 공동으로 대처하기 위한 방안을 모색하기 위해서는 정말 협치나 이런 것들을 성공시키기 위해서. 다 양보할 준비도 되어 있다 이런 메시 지 정도가 나와야 됩니다. 그래야 국민들이 아 지금까지 하던 방향하고는 완전히 다르게 이제는 갈 수가 있겠구나라는 기대를 가지게 되고 그래야 이제 이 저하돼 있는 지금 국정 운영 동력의 어떤 상징이라고 볼수 있는 여론조사 수치라든가 이런 것들이 올라갈 수 있는 기틀이 마련이 될 거다라고 보고요. 박순혜 장관은 뭐이 교체가 상당히 이제 유력한 것 같습니다. 지금 동아일보 보도도 말씀하셨지만. 조선일보 뭐 사설이 제목이 박 장관으로는 막중한 교육과제들 감당기 하 어렵다. 이렇게 돼 있어요. 그래서 이 정부에서 추진해야 될 교육과제들이 있는데 지금 박순애 장관이 전면에 나서가지고는 그것들의 추진력이 붙기가 어렵다. 스스로 결단해야 된다. 이 정도 사설 목소리까지 나오고 있거든요. 그~ 아마 주말간에 일정도 다 중단했다고 하는데 아마 그만둘 두는 상황으로 가지 않을까라는 생각이 드는데 근데 그런 거는 좀 의문이 있습니다 단순히 이제 그만 문제가 되는 발언을 했다거나 뭐~ 이런 이~ 설익은 정책을 내놔서 그만뒀다 이런 차원이 아니라 애초에 음. 대통령은 그럼 이 사람 왜 그러면 선택을 한 것이냐부터 시작해서 그렇죠. 지금 이렇게 해서 빈 자리는 어떻게 채울 것이냐 보건복지부 장관도 지금 없잖아요 그렇죠. 그런 것들에 대한 총체적인 비전 로드맵 이런 것이 나올 수 있는 그런 정도의 정치적 발언 메시지들이 있어야 됩니다.
1: 지금 저 오프닝에 제가 이제 미국 대통령과 비교를 했었는데 두 사람 다 지금 공통점은 말 실수가 잦다는 거예요. 그두 대통령 다 그렇습니다. 그러니까 경제 문제만 해서도 그두 사람 다 거의 비슷한 말을 했어요. 근본 대책이 그렇죠. 없다는 네. 식으로. 근데 이제 그 이야기가 나오면서부터 무능 프레임이 이게 실제인지 뭐 프레임인지는 뭐 판단을 국민들이 하셔야 될 것이고. 근데 그 프레임이 이제 아주 강하게 씌워진 것이죠. 그래서 이제 지지율이나 이런 것들도 동반 하락하게 된 것이고 다른 점은 미국과 한국의 다른 점은 인선 문제나 내각 문제에 있어서는 미국은 별 말이 없습니다. 음. 대통령실 자체에 관해서는 별 말이 없고 그 다음에 여기는 지금 저 배우자 리스크 한국 같은 경우는 김건희 여사 리스크가 분명히 있는 게 사실이고 그렇죠. 건진법사랄지 이런 말들도 분명히 미국에서는 안 나오고 있죠. 그러니까 그 다음에 육그 야당에서 주장하는 무슨 육상시 검찰 출신 인사들이 완전히 이제 내각 내각이 아니죠 대통령실을 포위했다 이런 이야기들은 안 나오고 있는데 그 부분에 관해서는 어떻게 풀어나가야 될지에 관해서도 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 단순하게 교육부 장관 또는 뭐 내각의 누구 그렇죠. 이것과는 조금 좀 달라요. 지금 미국과 한국의 양상도 분명히 다르고 단순한 경제 문제 경제가 좀안 좋기 때문에 지지율이 안 좋다. 이렇게 말하기는 힘들 것 같아요. 음.
4: 네. 주변에그 자본과 관련돼서도 확실하게 선을 긋는 그런 액션이 있어야 되는 거죠. 말씀하신 것처럼. 음. 그러니까 지금 이제 뭐 특별감찰관 얘기를 많이 하는데 그것도 국민의힘이 좀 이렇게 논의를 이끌어가면서 예. 특별감찰관 임명을 위해서 민주당하고 협의를 하자 이렇게 나와야 되고 그리고 특별감찰관 임명했으니, 임명하자, 하자고 했으니까 할일다 했다, 이게 아니라 대통령제 스스로도, 대통령 스스로도 이 문제를 정리하기 위한 어떤 움직임을 좀 보여야죠. 그리고 그 핵심은 음. 결국은 이게, 어, 지난주에도 좀말씀드렸습니다만는 김건희 여사와 관련된 인적 네트워크 안에서 일어나는 일들로 보이기 때문에. 그렇 그와 관련돼서 또 김건희 여사와 관련된 메시지, 또 김건희 여사의 직접적인 어떤 메시지 이런 것들이 있어야 됩니다. 지금 상황으로 계속 갈 수는 없는 거예요. 그걸 대통령이 본인이 스스로 느끼고 있고 절감하고 있다는 라 메시지도 필요해 보입니다.
1: 아주 이상한 메시지들이 있어요. 건진법사와 관련된 메시지도 건진법사가뭐 대기업들과 관련해서 세금 무마 청탁을 했다는 등의 그런 어떤 보도가 나왔었잖아요. 보도가 나왔었죠. 대기업들한테 조심하라고 하면 어떡합니까?
4: 그렇죠.
1: 건진법사에 관해서 이 사람은 내 사람 아니다. 어? 이 그다음에 이게 필요하면은 수사를 하겠다. 조사를 하겠다. 뭐 이런 식의 강력한 메시지가 나와야죠. 뭐 대기업들한테 왜 조심을 하라 그래요.
3: 그러니까 이게 사실 예. 대통령이 휴가 기간 때다 벌어진 일이긴 한데 음. 그 기간 때 대통령실이 내놓은 해명 자체가 대단히 소극적이고 그렇죠. 예, 좀 이상한 해명을 계속 내놨었거든요. 음. 그래서 이 부분분들에서 오늘 윤석열 대통령이 이른바 도어 스태핑 할때 그때 분명히 좀 메시지를 내놔야 할 것으로 보입니다.
1: 민주당은 첫 주말 경선 어 대명이 뭐 확대명이 맞네요어 대명 확대명이라는 이 단어들이.
3: 그러니까 어제 이제 제주, 인천, 권리당원 투표 결과가 발표가 됐고요. 그리고 지난 6일에는 강원, 대구, 대구 경북 경선 결과가 발표가 됐거든요. 예. 그래서 6일과 7일 합계 득표율을 보니까 이재명 후보가 74.15%를 기록을 했습니다. 거의 압도적이고 박용진 후보 합계 득표율은 20.88%. 강훈식 후보는 4.98%였습니다. 언론들의 분석을 보니까 권리당원들이 결국에는 이재명 후보를 강력하게 지지했다. 이런 분석이 하나 있고요. 또 하나는 이 대구, 경북이 이재명 후보 고향이거든요. 그리고 지금 인천 같은 경우에는 어, 지난번에 이재명 후보가 복을 선거에서 승리한 지역이지 않습니까? 이런 것들이 좀 주요한 원인이 된것 같다. 이렇게 분석을 하고 있습니다. 최고위원 경선도 요 이른바 친명계 후보들 강세가 좀 두드러졌습니다. 1위가 정청래 후보고요. 2위 같은 경우에는 이제 약간 비이재명계로 분류되는 고민정 후보가 2위를 기록을 했습니다만, 나머지 3위부터 5위는 다 지금 그 친명계로 분류되는 후보입니다. 장경태 후보, 서영교 후보, 박찬대 후보. 네, 이런 후보들이 됐기 때문에 물론 아직은 이제 초창기이긴 합니다만 현재 제도 현재 추세 대로라면 그렇죠. 뭐 지금 뭐 후보 단일화 얘기도 나오고 이런저런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 그러니까 이게 경선 초반이고 지금 말씀하신
4: 것처럼 또 권리당원 투표 결과이기 때문에 그렇죠. 지금 룰이 이제 권리당원 투표만 갖고 결정하는 건 아니잖아요. 그래서 대의원들의 투표 결과가 30% 반영이 되고 일반 당원 여론조사 5%, 일반 국민 여론조사 25% 이 비율이 있는데 권리당원은 이제 40%가 반영이 되는 거니까 비율이 크기는 한데. 이것만으로 결정되는 건 아니라는 점에서 변수가 있긴 합니다. 근데 그런 걸, 그런 상황들을 인정하더라도 상당히 이번에 이재명 의원의 득표율이 지금 높아 보이는 게 이재명 의원 측에서도 예상보다 지금 많이 얻었다고 얘기를 하거든요. 한 60%대에서 뭐 이렇게 좀 마무리 될 걸로 봤는데 지금 70% 이상 지금 나오고 있는 거니까 물론 이 추세가 계속 간다는 보장은 없지만 어쨌든 지금도 높게 나오고 있다라는 거는 결론적으로 뭐냐면 이 뉴스를 통해서 대부분의 이제 권리당원들도 지금의 어떤 경선 판도나 이런 것들을 읽을 텐데 지금까지 이 소위 말하는 비명 주자들의 어떤 의제라는 게 결국은 이재명 책임론이라든가 이재명의 어떤 약점 뭐 이런 거에 이상의 것들을 보여주지 못했다라는 평가들이 있는 거고 네. 그 후보들이 뭐 다른 비전과 다른 정책을 얘기하려고 하는 뭐 그런 메시지도 있었겠습니다만 TV 토론이나 이런 걸 통해서도 주요하게 이제 이목을 모은 건 그런 지점들이었거든요. 그런데 이런 것들을 모르지 않고 이 지지자들과 당원들이 모르지 않고 이미 그런 이재명 의원의 약점이 있다는 걸 알면서도 지금 지지하는 흐름들이 형성이 되어 있는데 그럼 그 밖에 쟁점들을 제기하지 못한 상황에서는 뭐 이게 아무래도 이제 이재명 대세로는 꺾기가 어렵게 된 것이고 남은 쟁점이라고는 지금 두 사람 단일화 하나요? 뭐 이것만 있는데 오히려 이제 그런 상황 자체가 이재명 후보에게 유리하게 돌아가는 거거든요. 그래서 아마 전당대회는 이 어대명이 확대명이 됐다 이렇게 말씀하셨는데 그런 기류로 이제 마무리 될 가능성이 커졌다라고 보고요. 다만 이재명 이 지도부가 들어설 경우에 이제 전당대회 이유가 여러모로 좀 골치 아플 수 있는데 그거 뭐잘뭐헤쳐 나갈 수 있는 뭐 방도가 있는지를 스스로 이제 좀 돌아봐야
1: 되겠죠. 민주당 당원들이랄지 다른 사람들이 뭐잘 선택을 하겠지만 이 역시 아까 뭐 김건희 여사 리스크 말씀드렸지만 이게 지금 이재명 리스크가 분명히 있는 건 사실이에요. 그렇죠. 사법 리스크가 네. 분명히 있습니다. 예, 네. 네. 본인은 이 사법 리스크라는 말을 뭐 언론에서 그냥 악의적인 프레임이다 이렇게 이야기를 하고 있는데 구체적으로 이게 그 본인은 억울해 하면서 이게 관행적인 것이다라고 생각할 수도 있겠지만 그리고 민주당 사람들은 그렇게 생각할 수도 있겠지만 구체적인 팩트가 법인 카드와 관련해서 저 하나씩 밝혀지고 그렇습니다. 그게 재판에 이용이 되고 그게 활용이 되면서 판결이 나오고 그 과정 전부 다가 다악재예요 그렇습니다. 예, 이 법인 카드는 아주 뭐랄까요? 그 생활적인 문제잖아요. 어떻게 보면 그래서 이게 아무리 작은 범죄라고 할지라도 아주 미묘하게 사람들의 심리를 건드릴 수가 있고 그게 어떤 식으로 민심을 변화시킬지는 지금으로서는 속단하기가 그렇죠. 이르거든요. 네. 그래서 그런 그런 것들을 모두 껴안고서라도 이재명을 선택해야 되겠다라고 민주당이 작정을 했다면 앞으로 전국의 향방은 정말 강대강으로 가면서 일 자체가 거의 뭐 안될 수가 있을 것 같다는 그런 두려움이 좀 들기는 합니다. 예, 네, 국회에서 네,
4: 아마 네. 상당히 많은 얘기들이 나올 거예요. 왜냐하면 검찰이 이제 어 이른바 티타임을 부활시켰고, 그렇죠. 음. 그다음에 이제 기소 저이 기소 공소장과 관련돼서 이제 공개를 좀더 적극적으로 할수 있는 그런 이제 어떤 내규나 이런 것들을 바꿨잖아요. 음. 근데 그걸 두고 한간에서는 여의도에서는 그렇죠. 그런 얘기 나옵니다. 예. 뭘 하길래 무대부터 그렇죠. 만들고 있는 것이냐, 그렇죠. 무대에 뭘 올리려는 것이냐 그렇죠. 이런 예. 얘기 나오고 있기 때문에. 예. 근데 검찰이 아무 내용도 없이 뭐 음. 주인공도 없는 그런 연극을 올릴 수는 없는 거거든요. 음. 분명히 뭘할 건데 그런 것들이 예를 들면 수사를 하지 말라든가 뭐 그런 모든 수사가 부당하다든가 이렇게 얘기할 수 없는 거 아닙니까 지금 말씀하신 맞습니다. 대로. 네. 지금 보도나 이런 내용을 보면은 이재명 의원의 혐의나 이런 것들이 좀 구체화된 부분들이 지금 있거든요. 음. 뭐 이재명 의원의 혐의라기보다는 그 사건의 어떤 구체적인 내용들이. 그렇죠. 그런 것에 어떻게 대응할 거냐 상당히 고민거릴 건데 아마 상당히 골치가 아파질 겁니다.
1: 음. 이건 좀 진전 상황을 더 보겠습니다 이준석 대표는 8월 13일에 기자회견을 예고했고요 그대로 넘어가지는 않겠다는 입장입니다
3: 내일 이제 전국이 결과가 나오지 않습니까 그 결과를 보고 효력정지 가처분 신청을 하겠다는 거고요 그리고 여기에 대해서 직접 기자회견을 하면서 아마 주말부터 여론전에 나서겠다 이런 뜻을 밝힌 것으로 보입니다 언론 보도를 보니까 효력정지 가처분 신청서 초안 작성은 이미 시작을 했다고 합니다 뭐 비대위로 전환하기로 한이 국민의힘 결정은 물론이고 향후 비대위원장의 직무 또한 효력 정지를 요청하는 방안까지 검토를 하고 있다고 라 하는데요. 어, 이준석 대표 쪽 입장에서는 사퇴를 선언한 최고위원들이 최고위원회의에 참여해서 비대위 전환을 의결을 했기 때문에 이 과정이 절차적으로 위법하다. 그래서 이를 통해 출범하는 비대위 또한 원천 무효다 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다. 아, 어, 뭐 국민의힘 일각에서도 이준석 대표 쪽에 힘을 싣는 그런 분위기가 좀 있는 것 같습니다 국바세라는 그런 단체가 만들어졌거든요 예? 국민의힘 바로 세우기 음. 어, 뭐 어제 당을 상대로 집단소송 준비 절차에 들어갔다라는 입장을 밝혔고 오늘은 또 여의도에서 국민의힘의 진짜 주인은 과연 누구인가 이런 주제로 토론회까지 연다고 하니까요 여러 가지로 지금 국민의힘도 내분 상황이 지속이 되는 것 같습니다 근데 이준석 대표와 아주 가까운 쪽에서는 좀더 적극적으로 좀더 강하게 이제 법적
4: 대응까지 포함한 대응을 하는 분위기인데, 근데 이좀 회색지대에 있는 분들이 있잖아요. 예를 들면 정미경 최고위원 같은 경우에 사퇴를 하는 과정입니다만, 이분 같은 경우에는 이제 이준석 대표의 어떤 강력한 또 이제 옹호자 이렇게 알려졌지만, 지금 당대표직을 잃는 것 자체는 불가피한 상황 아니냐 이렇게 얘기하고 있는 거고, 그동안 중재 역할을 자임했던 홍준표 대구시장의 경우에도 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 더 이상 당을 혼란케 하는 것은 분탕질에 불과하다. 가처분 신청을 해본들 당원까지 적법하게 개정됐기 때문에 소용이 없어 보인다. 이런 의견도 있는 거거든요.
1: 그럼 지금 남아 있는 사람 하나 하태경 정도인가요?
4: 그러니까 하태경 조혜진 <웃음> 의원이 또그 당원 개정안을 내 가지고 네. 난 확실히 이준석 편이야 이걸 했지만 음. 이게 이준석 대표의 법적 투쟁에 뭐 힘을 실어 일방적으로 힘을 실어준다든지 이런 거라기보다는 이준석 대표 지지세를 등에 업고 이제 뭘 하기 위한 그런 행보로 저는. 그... 그... 음, 니다 그렇기 네. 때문에 전반적으로 이 가처분 신청이나 이런 것들이 정말 인용이 될 것이냐부터 시작해가지고 필요 예. 적일 거냐는 의문인데 반대로 얘기해서 이준석 대표 입장에서는 이렇게 안 하면 방법이 있겠느냐 그 현실도 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 당분간 시끄러울 거예요 여기도 계속.
1: 예. 그 아무것도 안 하면 이준석 대표 입장에서는 이렇게 사라지게 되는 거예요 잘못하면. 그렇죠. 예. 그래서
3: 이제 이제 이렇게 마지막 수를 선택을 한것 같은데 근데 음. 이준석 대표뿐만이 아니고요. 내일 이제 비대위원장 임명이 완료가 되지 않습니까? 예. 네. 그러면은 9월에 전당대회를 치르라, 치르자, 이렇게 주장하는 쪽이 있고 그 내년 초에 하자 이렇게 주장하는 쪽이 있거든요. 그 전당대회를 언제 또 치르냐를 두고도 아마 국민의힘 내부에서 이해관계가 다들 다르기 때문에 음. 이걸 두고도 아마 복잡한 어떤 계산이 좀 펼쳐질 것으로 보입니다 이게 왜 중요하냐면 주호영 의원이 이제 비대위원장을
4: 위력하다. 그렇죠. 그 보도가 나오는데 주호영 의원이 이제 강력한 혁신형 비대위였으면 좋겠다면서 라 내년 초까지 어쨌든 하기를 원한다고 하는 거예요. 예. 근데 혁신형 비대위가 돼서 주호영 의원이 뭐 혁신의 의제를 주도한다기보다는 당장 조기 전당대회 하는 거랑 내년에 조기 저 전당대회 하는 거랑 뭐가 달라지냐면 출마 가능 인사 숫자가 달라집니다 어. 지금 조기전당대회 하면 은 김기현 의원이나 안철수 의원 정도가 나올 거잖아요 그렇죠. 요런 구도일 텐데 내년에 하게 되면 은 그전에 개각이 있을 수도 있고 그렇습니다. 권성동 원내대표가 포함될 수도 있고 여러 그러네요. 수가 있거든요 예. 판을 키우고 싶은 쪽과 음. 이대로 좀 가서 승리를 굳히고 싶다는 쪽이 이건 서로 정이 어떤 윤회관이냐 아니냐의 차이도 아니거든요 사실 다른 이해관계가 다른 네. 그렇죠 복잡한 수가 또 네. 맞물려 있어서 오히려 비대위 구성 이유가 또 논란의 소지가 많다 이런 지적도 나오고 있는 거죠
1: 중진들이 비대위 위원장 자, 자주 만나겠네요
4: <웃음> 문턱이 문턱이 다를 수가 있습니다 <웃음> 예. 네.
1: 정부 치포 애비 회의 참여한다 이런 뉴스가 있습니다 그러니까
3: 이 치포 같은 경우에는 네. 이제 바이든 행정부가 올해 3월 중국을 제외한 한국 일본 대만 정부에 제안한 반도체 공급망 네트워크지 않습니까? 그렇죠. 근데 중국 같은 경우에는 이거를 굉장히 반발을 하고 있습니다. 그래서 우리 한국 같은 경우에는 상당히 좀 신중한 입장을 취해왔습니다. 그 이달 말까지 삼성 여부를 알려달라고 미국이 통보를 했는데 어, 왜냐하면 다들 아시겠지만 우리 대중국 수출 뭐 이런 것 때문에 그렇죠. 예, 상당히 좀 신중한 입장을 취했는데 일단 예비회의에는 참여하겠다 이런 뜻을 미국 쪽에 전달을 했다는 거고요. 대통령실 입장은 치포에 참여해서 정보를 교환을 하고 선의의 협력 경쟁을 하는 게 우리 반도체 미래에도 도움이 되고 국익에도 부합한다. 이런 설명을 하고는 있습니다. 어찌 됐든 중국은 치포에 참여하는 것에 대해서 반발할 가능성이 굉장히 크기 때문에 중국을 자극하지 않고 협의체를 운용할 수 있는 방법을 찾겠다는 게 우리 정부의 입장이거든요. 박진 외교부 장관이 오늘 중국을 방문을 하고요. 내일은. 이제 한중 외교장관 회담을 여는데,
5: 음.
3: 아 내일 뭐그 회담에서 중국의 이해를 구할 것으로 보인다. 이런 보도가 나오고는 있습니다만, 문제는 중국이 이걸 수용을 할 것인가. 이건 좀 다른 문제이지 않습니까? 그렇죠. 수용할 가능성은 그렇게 크지 않아 보인다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
1: 내용이 중요하겠습니다. 내용이. 그렇습니다. 네.
4: 그러니까 우리가 지금 뭐, 근데 내용이, 물론 이제 내실 있는 내용이 중요한데, 지금 또 내용만으로 평가할 수 없는 국면이 돼버린 게 펠로시 의장이 대만 방문한 이후에 그렇죠. 중국하고 미국하고 완전히 지금 뭐 대화협의를 다 단절한다고 그러고 네. 그리고 펠로시 의장의 대만 방문 일정 중에 또 TSMC 회장을 만난 것도 있는 거잖아요. 맞습니다. 그 맥락을 또 연결을 해놓은 거거든요. 그런 상황에서 치포에 우리가 참가한다라는 거를 중국이 그냥 어, 참가할 수도 있겠네. 그렇죠. 이렇게 얘기할 수 있는 치포라는 타이틀 때문에라도 갈등 국면은 커질 수가 있는데 그렇죠. 근데 우리가 또 무조건 치포는 우리는 무조건 안 합니다. 이럴 수도 없는 거고 그런데 그렇죠. 여기에 참여해서 중국의 반발이 크면 이 어떤 국익의 문제도 있겠지만 삼성, 삼성전자라든지 SK 하이닉스라든지 뭐 이런 반도체 기업들의 이해관계도 있는 그럼요. 거거든요. 중국의 예. 수출 물량이 있기 그렇죠. 때문에 그럼요. 종합적으로 고려해서 종합적으로 정말 이좀 이런 모든 난제들을 피해갈 수 있는 전략을 세워야 될 텐데 그런 리더십, 그런 컨트롤타워 이런 것들이 명확한 거냐 좀 다시 되돌아봐야 될 시점이 아닌가 싶습니다.
1: 우리는 중국이라는 시장과 미국이라는 기술을 같이 계속 함께 확보하면서 가져가야 되는 그런 난제거든요. 그렇죠. 그래서두 개를 시장과 기술을 우리는 어떻게든 함께 가져갈 수 있는 그런 내용을 삽입해야 된다. 네. 예, 넣어놔야 된다. 예. 기술을, 잘하겠죠 예.
4: 기술을 확보할 수 있어야 되는데 어려 <웃음> 어려운 일이지만.
1: 자, 네. 한 방정식입니다
3: 이게. 네. 예. 그렇죠.
1: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경훈의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의 힘이 내일 전국 위원회를 열고 비대위 체제 전환을 의결할 예정입니다. 그런데 이준석 대표는 어젯밤 8월 13일 기자 회견을 하겠다. 입장을 내고 있습니다. 가처분 시청도 할것 같이 보이는데요. 비대위 체제 전환에 일찌감치 우려를 표하시기도 했었습니다. 국민의힘 서병수 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 서병수입니다. 네,
1: 전국이 네. 의장을 맡고 계시기 때문에 굉장히 중요한 역할을 지금 하고 계시고 <웃음> 있습니다. 네. 네. 그 전국에서 사실상 이제 당원 당규를 지금 확정해야 되는, 그리고 뭐랄까요? 판정을 해야 되는 그런 입장인데.
2: 네, 그렇습니다. 지금
1: 현재 이제 비상 상황이라는 거는 이미 한번 말씀을 하셨고. 그렇죠? 네, 네. 네. 지금 네. 현재 규정, 그, 그렇게 상황을 규정해서 비대위 체제로는 불가피하다. 네, 네. 그런 거죠.
2: 네, 그렇게 말씀을 드렸습니다. 저는 그동안에 이제 기존 당은 당규에 따르면. 이제 비상상황이라고 이제 규정할 근거도 없고 명분도 없다. 이렇게 쭉 말씀을 드려왔었거든요. 그렇습니다. 그런데 아시다시피 지난 7월 11일 날 의원총회를 할때 직무대행체제로의 결론을 이제 냈습니다. 그때 이미 조기전당대회라든가 비대위라고 하는 것은 불가하다는 이제 결론이 났기 때문에 직무대행체제로 간거 아니겠습니까? 네. 그 이후에 이제 상황 변화라고 하는 것은 군승동 원내 대표의 문자 메시지 이제 유출 사건뿐이고 다른 상황 변화가 없었지 않습니까? 또 그리고 이 최고위원들의 사태 문제는 전국위원회에서 결론을 충당할 수 있는 선출 권한이 있기 때문에 언제든지 보안이 강화 어, 저, 강화될 수가 있습니다. 그러 복원될 수가 있거든요. 예. 그래서 최고위원의 회 기능이 상실됐다고 볼수 없다. 그렇기 때문에 비대위 체제 전환에 반대해왔다 이렇게 이 제가 제 말씀을 드렸는데 그러나 최고위 의결로 이제 비상상황이라는 육군 해석을 해달라는 고, 어, 공식적인 요청이 있었고 음. 당은 당류상 상임정국위원회를 열어야 되는 상황이 왔습니다. 그래서 아시다시피 상임정국위원회에서 40여 마0분이 참석을 해서 29분이 찬성함으로써 현 상황이 비상상황으로 규정됐고 그에 따라서 비대위를 구성하게 되었다. 아 이런 말씀을 드리고요. 그런데 이때 이제 상임정국위원들 말씀을 들어보면 이 최고위의 기능상실보다는 현재 대통령과 당의 지지율 하락이 더 심각하다. 예. 그런 것을 염두에 두고 위기, 비상상황이라고 인식을 하셨다. 이런 생각이 좀 듭니다. 그래서 이제 옳고 그름을 떠나서 다수결로 결정하는 이런 상황이 너무 안타깝기도 하고 또 민주주의의 약점이 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 이준석, 다만 저는 네. 어상임정국위원회 어, 위원장으로서 당헌당계에 충실하고 또 원칙과 상식을 가지고 민주적인 절차를 밟아 나갈 수밖에 없는 겁니다.
1: 이준석 대표는 최고위 위원들이 사퇴했다고 했는데 그 사퇴한 사람들이 네. 최고위 의결에 참여한 거기 때문에 이거는 절차적으로 좀 문제가 있다 이런 이야기 네. 아닌가요?
2: 네, 본인은 이제 그런 절차적인 문제를 가지고, 음. 어, 가처분 신청을 하려고 준비를 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 아, 그래서 사실, 이 최고위의 기능 상실에 따른 상황을 비상 상황이라고, 어, 해석하는 데 있어서, 어, 문제가 있는 거 아닌가, 이렇게 외부에서도 이제 생각을 하고 있습니다. 아, 다만 이렇게 만일에 비대위가 출범하고 나서 가처분 신청이 법원에서 만일에 인용이 된다라고 한다면, 어 당에서는 더큰 혼란이 올수 있고 어 위기에 빠지게 될 것이라고 봅니다. 그런데 이렇게까지 가처분 신청이라든가 논란이 있을 때까지 우리는 뭘 하고 있었는가 참 자괴감이 듭니다. 음. 우리는 정치하는 사람들 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 예.
2: 어, 만남과 대화를 통해서 얼마든지 해결할 수 있는 그런 문제라고 저는 봅니다만 사태를 이렇게까지 왔는가 하는 것에 대해서는 우리 모두가 책임이 있고요. 이 문제의 본질은 저는 윤 대통령의 핵심 실세라고 하는 사람들과 이준식 대표의 갈등에 있는 거 아니겠습니까 예. 아 이분들이 서로 만나서 소통하고 서로 입장을 이해를 에, 하는 노력을 했다고 라 하면 이렇게까지 되지 않을 거라고 봅니다 그동안 한 번도 만나지도 아니하고 어, 서로 입장 교환도 못하고 함으로써 불신이 깊어지고 서로를 믿지 못하는 겁니다
5: 음.
2: 아 이렇게 돼서 이 사태까지 왔는데 어쨌든 지금이라도 저는 늦지 않았다고 라 보거든요. 예. 이좀 손을 내밀어야 됩니다. 내밀어야 될 손은 힘 있고 또 음. 책임 있는 사람이 먼저 내밀어야 하지 않겠습니까? 그리고 이준석 대표도 지금 만나야 됩니다. 아. 만나면 길을 찾을 수 있다고 봅니다.
1: 그힘 있고 책임 있는 사람이 먼저 손을 내밀고 그 손을 이준석,
2: 이준석 대표 대표도 잡아야다. 네. 네, 저는 그렇게 생각합니다. 불가능한 것은 아니라고 봅니다. 힘
1: 있고 책임 있는 사람이라면 대통령까지 올라가지는 않고
2: 당내에서. 그방 말씀드렸다시피 예. 제가 지금 현재 현 정권을 만드는데 음. 기여를 하고 윤대통령 어, 어, 주변에 아주 첫근 참모라고 하시는 분들이 있지 않습니까. 예. 네. 권성, 권성동
1: 장재원 이런 뭐 분들이. 그런
2: 분들이죠. 네.
1: 그러면 네, 이렇게 전국이 의장으로서 좀 만남을 주선하거나 중재할 그런 생각은 없으세요?
2: 네, 제가 여러 차례에 걸쳐서 어, 권성동 원내대표께는 말씀을 드렸습니다. 아, 그랬군요. 아, 예. 이런 상황에 관해서 빨리 좀 만나서 입장도 좀 들어보고 뭔가 어 지금 문제는 이제 그 어, 우리 이준석 대표도 그 앞길이 장창한 질문이 아니겠습니까? 아, 그럼요. 예. 어 그리고 또 지난 대선과 지선을 지방선거를 거치면서 어 상당한 어떤 그 공로를 했던 사람 중에 한 사람이고요. 어 여러 가지 이대남 이대녀의 문제가 있긴 하지만 언제 우리가 이때까지 이렇게 젊은이들의 지원을 받아본 가받아 적이 있었던가 하는 걸 생각을 하면 분명한 기여가 있는 사람입니다. 우리가 민주주의 정당에 살고 있고 민주주의 정당이라고 하는 것은 다양한 생각을 가지고 있는 사람들이 모여서 서로 언언해서 어, 결론을 만들어 나가는 그런 집단 아니겠어요? 예. 그렇다면 그런 다양한 인재들을 키울 수 있는 그런 그저 분위기, 상황도 만들어주는 것도 저희들이 책임이라고 이렇게 봅니다.
1: 만약에 권성동 장재원이나 그그두분 중에 네. 한 분, 그다음에 이준석 당대표가 만나서 어떤 이야기를 한다면 비대위 체제로 가는 어떤 이 수순이 좀 정리될 수도 있습니까? 아니면 중지가 될수 아니, 있습니까? 아
2: 이것은 중지될 수는 없다고 라 봅니다. 이미 네. 이제 상임정국회를 거치고 어 내일 이제 전국 위원회를 거치기 때문에 이 비상상황이라고 그래서 아까 제가 민주주의의 약점이라고 이야기했지 않습니까 이것이 옳고 그름을 떠나 가지고 어 다수결로 인해서 이제 정리될 수밖에 없는 상황이고 그렇다면 이것은 우리 당원들을 대표하는 그런 기관에서 결정된 일이기 때문에 에 진행이 멈출 수는 없는 것이라고 봅니다 다만 만일에 이런 사태가 깊어져가지 이준숙 대표가 장 외에서라도 계속해서 어떤 그 비판을 하고 갈등 구조를 만들어간다고 한다면 네. 그 상황을 보는 우리 국민들이 우리 당을 어떻게 생각하고 우리 대통령을 어떻게 보겠느냐. 그 계속해서 어떤 지지율에도 영향을 미칠 것이고 당이 분란에 서일거 아니겠느냐. 그렇죠. 아, 그렇게 하지 않도록 만든 것이 정치하는 사람들의 본연의 자세 아니겠느냐. 아 그래서 이준석 대표가 이렇게 에, 사표를 낸다든가, 음. 아 나는 이렇게 이렇게 억울한 점이 있지만, 그러나 당이 이렇게 어렵고 혼란스럽니까, 아 내가 그러면 어저 헌신하는 자세로, 헌당 예. 후사하는 자세로, 어 내가 사표를 내겠다, 음. 아 그리고 후위를 도모하겠다 하는 그런 자세를 보여줬으면 좋겠다. 하는 말씀을 드리는 거죠
1: 지금 당 입장에서는 그게 가장 바람직하다라고 말씀을 하셨는데 네, 네. 최악의 경우에 네. 가처분 신청을 해서 외부의 힘에 의해서 법원의 판단에 네. 의해서 이게 비대위 체제 전환이 중단이 된다면 어떻게 되는 건가요
2: <웃음> 참 큰일이죠 예. 그렇게 되면 비대위 자체가 이게 무효화되는 거 아니겠습니까 네. 그러면은 예, 이준석 대표가 다시 복귀를 한다든가 하게 되는데 우리 과연 어 당에서 그런 것들이 용납이 되겠습니까? 뿐만이 아니고 당에 있는 많은 국회의원들은 지금 이준석 대표의 어떤 그 윤리위의 어떤 제재라든가 해서 일단 이준석 대표가 복귀를 한다든가 영이 서지 않을 거 아니겠습니까? 이런 상황에서 당을 이끌고 나갈 수는 없는 거 아니겠습니까? 복귀를 한다고 하더라도 그렇기 때문에 사전에 이런 것들은 정치적으로 해결을 해야 된다 하는 말씀을 드리는 겁니다.
1: 비대위 원 비대위 체제가 그대로 가고 어떻게 해든 네. 그리고 비대위원장이 네. 선임이 되면 그 비대위원장은 네. 언제까지 하게 되는 비대위원장인가요?
2: 그래서 그게 정해지지 않습니다. 그런 것들이 안타깝고 제가 몇 번에 걸쳐가지고 이 비대위가 구성되기 전에 음. 이미 이 지금 현재는 그저 우리 윤석열 정부가 어 시작한지 얼마 되지 않지 않습니까? 그리고 저희들이 집권 여당이지 않습니까? 대통령하고도 호흡이 통하고 대통령실이 국정 운영을 어떻게 해야 될 것인가든가 하는 이런 것들도 참고로 해서 우리 당이 결정해야 되는 거 아니겠습니까? 아, 그렇기 때문에, 에, 이런, 이제, 비대위에 관한 성격이라든가 존속기관 같은 것들도 면밀하게 연구하고 검토를 해서 사전에, 에, 이 결정을 지어줘야 된다. 그래야만 그 비대위 이후에 오는 전당대회가 있지 않습니까? 네. 그러면 우리 국회의원들 중에서도, 아, 그러면 나는 전당대회에 출전을 하겠다. 나는 뭐 비대위에 참석을 하겠, 참여를 하겠다. 이래서 당을 위해서 뭐 헌사를 하겠다. 이런 어떤 의사결정이 가능한 거 아니겠습니까? 음. 그러지 아니하고 이, 에, 비대위원장부터 지금 먼저 구한다라고 하면 또다시 어떤 밀실에서 움직이는 것 같은 불투명한 그렇죠. 네. 예측 불가능한 그런 정치로 흘러가는 거 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 또 이런 것들도 문제의 소지가 있을 수가 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 주호영 의원이 비대위원장으로 유력하다 그런 보도가 나오던데 그거는 사실입니까?
2: 아니요 저는 그 사실에 대해서는 잘 알지 못합니다 음. 아, 다만 이제 기자들 사이에서나 또는 우리 의원들 사이에서 어, 말하여지는 그런 것들을 어, 이야기를 그래서 제가 풍문으로 들었다라고 그 표현을 그렇게 썼습니다
1: 예, 풍문으로 들었어 네, 네, 네. 여기까지 해야 되겠네요 예, 국민의힘 전국위원회 의장 맡고 있는 서병수 의원이었습니다 고맙습니다 네 KBS 라디오 최경영의 최강사일부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 박지원의 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 만나봅니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격, 품, 고품격 본격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 시작하겠습니다. 박지원 전 대통령 비서실장 전 국정원장 <웃음> 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 타이틀이 <웃음> 너무 많아서 고품격의 본격에 뭐 이러니까 예 네, 제가 약간 씹었습니다. 제가 네. 지난 주말에 네. 목포에
7: 다녀왔습니다. 아 목포에, 목포에 다녀왔습니다. 목포 MBC 창사. 54주년 특집방송 아. 예. 녹화를 했는데, 김대중 대통령이 생전에는 해 주셨고, 음. 이후 사님이 하셨고, 이제 두 분이 서거하니까 제가 했는데, 작년, 재작년, 코로나 때문에 못 갔잖아요. 예. 그래서 이 불편한 다리를 하고 갔는데, 깜짝 놀랐어요.
1: 뭐, 왜요?
7: 최경영의 최강 시사가 그렇게 인기가 좋은지, 아. 저한테 많이
1: 물어봐요. <웃음> 어떤 분이냐고. 아니, 박지원 전국정원장께서 나오셔서 그런 거예요? 아니요. 그런데 제가 위협을 느낍니다. <웃음> 어. 제발
7: 오래 하시지 예. 나오지 마세요. 어. 나와서 또 저처럼 돌아다니면 안 되잖아요. <웃음>
1: <웃음> 저야 뭐 저, 절대 정치는 안 하니까요. 네. 그 예. 원장님 지금 저 대통령 지지율이 24% 한국갤럽 조사 결과 이렇게 나왔는데 이 나중에 뭐 김봉신 대표랑도 쭉 이야기를 해봐야 되겠습니다만 정치적으로 봤을 때는 어떻습니까? 24%라는 이 지지율이 뭘 의미합니까? 이건 민심도 변했고
7: 천심도 변한 겁니다. 천심도 변했다? 예, 24대 66. 우리 국민은 아는데 오늘 휴가에서 복귀하시는 윤석열 대통령 내외분만 모르는 것 같아요. 이게 요 심각한 수준입니다. 지금 우리가 국내에서 이럴 때가 아니거든요. 지금 미중 갈등으로 우리가 반도체 G4에 예
1: 가입하느냐, 마느냐. 회의 참석하겠다는 통보를
7: 예. 했다는 거예요. 음. 그런데 싱하이밍 주한 중국 대사는 중국을 포함해서 G5로 가자. 본격적으로 지금 미국과 문제예요. 중국과 예. 우린 지금 죽을 지경이에요. 펠로시 안 만난 것도 문제가 되지만은 미국 보세요, 필리핀도 블링크니 가고 아프리카도 다 중국을 견제하기 위해서 지원한다는 거 아니에요. 우리만 응? 미국 경제 실업률이 아주 최고로 좋다는 거예요. 예. 우리만 천도 미국에다 투자를 해가지고 공장 만들고. 우리 국내 공장은 안 받으니까 청년 일자리가 없잖아요. 음. 야, 오늘 아침에 바이든 대통령 make it America, in 음. America. 미국에서 다 생산해라. 이건 트럼프의 make American strong, 아메리카 First, 퍼스트보다 더 지독한
1: 거예요. 미국 우선주의. 네. 예.
7: 이런 판국에 우리 지금 대통령이 아니 24대 66. 이건 사상 유래를 찾아볼 수 없는 음. 지지도인데 민심이 떠났는데 오늘 빈손 복귀하고 뭐더 열심히 분발하자.
1: 교육부 장관 뭐 경질. 더 낮은 자세로
7: 이거 가지고 안 됩니다.
1: 그 정도의 추상적인 이야기 가지고는 안 된다.
7: 안 되죠. 그런데 교육... 교육부 장관이야. 예. 그 신데렐라 장관 된거 아니에요? 신발 잊어먹고 뛰어다니는 참. <웃음> 그분 나가가지고 예. 이건 언발에 오줌도 안돼요
1: 어느 정도로 인적 쇄신을 해야 됩니까?
7: 지금 국민의 힘 보세요. 뭐 이준석 대표가 13일 날 기자회견하고 본격적으로 붙잖아요. 예. 국민의 힘은 국민은 없고 자기들끼리 힘자랑하고 있어요.
5: 음.
7: 자, 내가 박순애 교육부 장관 이상민 행안부 장관 나가주라는 것 아니에요. 국민이 바라는 거예요. 음. 심지어 국회 입법 조사처 입법 행정처 자문위원들은 행안부, 행안부 경찰국의 신설이 입 법이다 이렇게 정의를 하고 있단 말이에요. 예. 그리고 무엇보다도. 대통령 중심제에서 대통령한테 나가라고 할 수는 없는 거예요. 그러니까 대통령 실장, 정무수석 등이 내 탓이 하고 나가줘야지. 음. 뭐, 분발하라 가니까? 지금까지도 안된 분발이 지금부터 나옵니까? 그, <웃음> 더 근데... 낮은 자세로 대통령이 임하겠다? 예. 네. 오늘 도 스태핑 하시면서 어떻게 나오는지 두고 봐야지만은, 음. 이건 진짜, 국제적으로나 우리 내치로 봐서 이럴 때가 아니다.
1: 근데 24% 정도의 지지율이면 관료들이 국정원장이나 뭐 비서실장을 해보셔서 여쭤보는 건데 관료들이 어떻게 행동을 하나요? 그 관료들이
7: 제, 제가 볼 때는 예. 집권 말이게 말이면은 복지 부동하고 안 움직이죠. 그렇잖아요. 그렇지만 이제 3개월도 안 된. 초라, 집권철라 음. 관료들이 눈치는 보지만 은 그렇게 저항, 복지부동 이런 건 하지 않을
2: 거예요.
1: 그러나 적극적으로 일을 한다든가. 적극적으로 국, 할 수가 없잖아요. 국정아젠다에 관해서 내가 해보겠소라고 나서는 관료들이 없을 가능성이 있지 않나요? 이렇게 아 되면.
7: 당연히 그렇죠. 아, 지금 윤석열 대통령이 국정아젠다 뭘 내놨어요? 뭘 어떻게 하겠다는 거예요? 공무원들한테, 무뭘 하자는 거예요? 지금 보면은 제일 손쉬운 예산 절감을 위해서 공무원 처우 개선 없애겠다. 줄인다. 이러면 되겠어요? 이건 말이 안 돼요. 김대중 대통령은 IMF 유예한 얘기 때도 공무원의 비리를 척결하기 위해서 중견 기업에 음. 80% 이상의 공무원 처우를 개선하자 해가지고 한 거예요. 제가 비서실장할 때 기획예산처 장관이 그렇게 대통령한테 예산 내년도 예산 관계 설명하겠다고 그래서 공무원 처우 개선이 안돼 있으니까 하지 마라. 또 어떻게 부탁해서 한번 했어요. 딱 입을 떠니까는 김대중 대통령이 공무원 처우 개선을 어떻게 돼 있어 줄였습니다. 제일 쉽거든요. 그러니까 그 장관한테 보지도 않고 저한테 비서실장 이런 보고는 하지 말라고 했잖아 하고 탁 던져버리더라고요. 이렇게 대통령이 공무원도 아우르고 국민도 아우르고 모든 걸 아우르고 나가야 되는데 이게 말이 됩니까? 이렇게 지지도가 떨어지는 것은 여러 가지 이유가 있지만 첫째는 대통령 잘못입니다. 두 번째는 영부인 잘못입니다. 영부인 잘못은 어떤 잘못? 어, 지금 현재 어? 자기 대학원생 친구가 또 비서실에 있다, 아, 대통령실에 있다. 음. 많잖아요 지금 뭐. 어? 그렇게 켜켜이 쌓여가잖아요. 예. 어? 이러한 것을 나는 아무리 생각해봐도 청와대 대통령실의 핵심 포스트에 검찰들이 많이 와 있기 때문에. 음. 이분들이 사법적 기준으로 보는 것 같아요. 이게 기소가 되느냐 안 되느냐. 음. 어? 그래가지고 판단을 하니까 국민은 그게 아니에요. 정치적, 정서적 이게 안 맞는 거예요. 정치적, 정서적. 그렇죠. 예. 그런데 지금 아,
1: 모든 걸
7: 나는. 왜 그러시는지를 모르겠어요
1: 아니 근데 대국민 사과도 하라고 하셨잖아요 모자님께서 네, 근데 대국민 사과라는 게 지지율 떨어진다고 대국민 사과를 뭐 딱히 뭐라고 해야 되죠 아, 지지율이
7: 예. 척도가 되는 거죠 음. 그렇지만 왜 지지율이 떨어졌습니까 인사 잘못하고 아 교육부 장관 보세요 신발 잊어먹고 신데렐라 장관 된거 아니에요 예. 스타 장관이 아니라 자, 어? 얼마나 많은 경제로 나가자 하는데 사정으로 어? 아, 국정원이나 때려잡으려고 하고 어? 이게 말이 됩니까? 모든 것은 문재인 탓이고 영부인은 그렇게 하지 말라고 해도 어? 자기 개인 생활을 하듯
1: 이게. 근데 이제 그런 일이 나올 때마다 이번에도 마찬가지였는데 대학원생 최고의 과정 동기. 그렇죠. 예. 그 동기도 충분히 역량이 입증된 사람이다. 능력이 입증된 사람이어서 검증된 사람이어서 그리고 캠프에서도 일을 했었다. 그래서 등용한 것이다. 뭐가 문제냐. 이게 이제 대통령실의 입장이거든요. 바로 그게
7: 문제예요. 그 자기들은 그게 괜찮다는 문제. 거예요. 음.
1: 법적으로 하든 하등에
7: 하자가 없다. 검증이 됐다. 누가 검증했어요? 공식 절차를 거쳐야 되고 또 이게 한두 번이면 은 국민들이 이해를 하는데 이게 매일 나오니까 매일 터져 나오니까 이 국민들이 믿냐고요. 그래서 이게 나는 그렇게 본것 같아요. 국민들이 윤석열, 김건희 영부인. 이두 분을 밉상으로 보는 것 아닌가. 한번 밉상으로 보면요. 하는 것마다 미운 거예요. 예. 그런데 하는 것마다 매일 터져 나오잖아요.
1: 음. 어?
7: 공사를.
1: 관조공사 예. 예. 이게 말이 됩니까? 수의계약. 예. 그 당은 어떻습니까? 국민의힘 같은 경우에 당은 지금 8월 13일에 방금 전에 그 서병수 의원 같은 경우는 당 대표가 지금 시점에 그냥 사퇴를 하는 게당 분란을 가장 잠재우고 어 부드럽게 가는 길이다 이렇게 이야기를 했는데 이준석 당 대표는 생각이 약간 다른 것 같고 어떻게 될 거라고 보세요? 아 저도 그렇게 생각합니다. 음.
7: 이준석 대표가
1: 사퇴를 하는 게 그래도
7: 집권당의 대통령 선거를 지방 선거를 압도적으로 승리시킨 그런 당 대표이면은 좀 자제가 좋은데 음. 이분도 그렇잖아요. 토사구 팽당하고 퇴로를 열어줘야지. 그냥 대통령부터 내부 총질하는 대표가 없으니까 당이 그래 그 후로 이준석 대표가 징계 먹은 후로 지금 그 국민의 힘이 잘 되고 있습니까? 거듭 말씀드리지만은 국민은 없고 자기들끼리 힘자랑하고 있잖아요.
8: 음.
7: 그러니까 이준석 대표도 저항하는 거죠. 또 저항하면 은 국민적 지지가 있고 그 지지라고 하는 것은 뭘로 나타나냐 자기 국민의힘 당권 주자 중탑 아니에요. 음. 이런 걸 무시할 수 없는 거예요. 그러니까 지금 총체적으로 정치가 실종된 거예요. 만약 제가 국민의힘 중진이라고 하면은요. 이준석 대표를 찾아가겠어요. 찾아가서 설득을 하고, 또 그분의 요구도 들어주고, 정치는 최선만 추구하는 게 아니라 차악도 추구하는, 차선도 추구하는 거예요. 음. 그래 지금 다 그렇게 공격만 하면은 이준석 대표는 가만히 있겠어요? 그러니까 13일날 기자회견을 다 한마디 던지니까 어제 밤에 그, 보니까 이제 전 유수가 그걸로 깔리더라고요. 그만큼 영향력이 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 그 상황에서 사실은 여당 내에 차기 유력 대선 주자들, 뭐 오세훈 서울 시장도 그렇고 이준석 대표에게 힘을 실고 있는 이런 모습들이 어떻게 보면 이게 당권, 나아가서 차기 대권, 그리고 국민의힘이 안정적으로 가야 본인들도 이제 뭘 잘할 수 있을 거 아니에요. 그래서 그런 것들도 다 염두에 두고 있을까요? 지금 중진원이랄지. 당연히
7: 염두에 두죠. 음. 정치인이라고 하면 오늘도 중요하지만 자기의 미래를 생각합니다. 어? 자, 보십시오. 제가 몇번 얘기를 했습니까? 한동훈 법무부 장관이 윤석열 대통령의 황태자로 모든 권력과 국민 속에서도 차기 국민의힘 대권 후보로 압도적 1위 아닙니까? 네. 그러면 은 오세훈 시장이 가만히 있겠습니까? 음. 또 유승민 의원이 가만히 있겠습니까? 어? 다행히 아주 그 재미있는 것은 홍준표 대구시장은 대구에 있으면서도 계속 중앙 정치에 그렇죠 페이스북을 통해서
1: 이야기를 언급을 하더라고요. 하니까 예.
7: 올라가잖아요. 음. 그러면은 호세훈 시장은 점잖게 기다리고 있었다고요. 서울 음. 시장만 하니까 안 올라가잖아요. 떨어지잖아요. 음. 그러니까 그분도 자기 목소리를 내면은 난리가 나는 거죠. 낼 수밖에 없다. 낼
1: 수밖에 없죠. 그럼 최악의 상황에서 가처분 신청하고. 두 세력이 대립을 하게 돼서 국민의힘 같은 경우에 그렇게 돼서 이준석 당 대표가 어쩔 수 없이 이제 나오게 됐다. 비대위 체제는 그냥 가버리고 그렇게 되면 유승민 의원과의 어떤 신당 창당 뭐 이런 것들도 시나리오가 되나요? 저는 거기까지 봅니다. 거기까지 그 길로 가는 거 아니에요? 거길로 가고 있다. 그리고 그러한
7: 것을 포용해 주려면은. 윤석열 대통령이 해줘야 돼요. 자 이준석 대표 만납시다. 청와대로 대통령실로 초청해서 허심탄회하게 얘기를 해봐야지 음. 내부 총질한 사람 던져버리고 음? 또 윤핵관들 던져버리고 당은 음. 이준석 대표는 배려 없이 계속 비대위로 간다고 하면 은 누가 앉아서 죽으려고 하겠어요. 음. 서서 싸우지. 그리고. 방금도 말씀하셨지만은, 유승민, 오세훈, 대권을 꿈꾸는 큰 정치인들은, 내가 지금 어떤 위치에 있는가? 윤석열 대통령은 황태자, 한동훈 장관하고, 압도적으로 대통령, 자기 대통령 후보로 1등 아니에요? 예. 그러면 가만히 있겠어요? 그러니까, 결국, 유력관들이 친윤 장당이 장악되면은, 음. 저는, 이윤, 이준석, 유승민, 유승민 신당을 꼼툭꼼툭 할 거고, 그, 한동훈의 여러 가지 문제를 보면서, 음. 오세훈도 움직일 것이다. 그러면은, 내후년 총선을 앞두고, 보수의
1: 지각변동이 있다. 저는 그렇게 봅니다. 지금 말씀하신 당대표 여론조사 관련해서는 조원 CNI가 스트레이트 뉴스 의뢰로 30일부터 이달 1일까지 요건 당대표 적합도 조사를 했는데 그때 이준석 대표가 26%로 1위한 거 이거 말씀하시는 거고요. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 민주당 같은 경우에는 지금 뭐 초반 분위기는 거의 이재명 의원이 대세론을 이어가고 있는 건데 이렇게 되면 민주당도 어 이른바 친문이라고 해야 되나 친이낙연계라고 해야 되나요? 뭐 하여간 이재명을 반대하는 또 그룹들이 있단 말이죠. 당연히 정당에는 그래서. 있죠. 민주당도 이재명 당대표 이후에 상황이 굉장히 좀 힘들어질 수 있는 거 아닙니까?
7: 그것은 모두 예측을 하고 있고 음. 지금은 전당대 기간 동안에는 여야 구분 없이 싸웁니다. 예. 네. 어? 싸움을 가지고 정책 대결을 하는 거예요. 그렇기 때문에 제가 바로 최강시사에서 확대명이라고 하더라. 그렇죠. 제 말이 네. 맞아가잖아요. 맞아가다 된단 말이에요. 네. 되면은 박용진 후보 등 소위 비주류에서는 사본 리스크 뭐 여러 가지 문제 제기를 하겠죠. 그러니까 제가 볼 때는 민주당의 전당대회는 어차피 어대명이 되고 확대명이 된다고 하면 은 당대표 당선 후에 이재명 당대표가 어떠한 리더십을 발휘하느냐. 그래서 저는 이재명 당대표가 첫째는 민주당 의원들 당직자들 당원들을 잘 결속시키고 국민 속으로 들어가서 DJ 민주당, 민생, 실사고시, 대북문제 이러한 것을 이끌어가면 은 저는 문제가 없다고 생각해요. 그런데 모든 것은 리더십 문제인 거죠.
5: 네.
7: 우리나라 대한민국도 윤석열 대통령의 리더십 문제이지 다른 문제가 없습니다. 김건희 영부인께서 뭐라고 하시더라도 대통령이 제재하면 다 끝나는 거예요. 그
1: 리더십이 필요한 거예요. 예. 시간이 아, 참 약간 부족한데요. 한 마지막으로 한 가지만 더. 그 한일 문제 때문에 지금 박진 외교부 장관이 카보디아에서 열리는 아세안 지역 포럼 갈것 같고요. 북한 문제도 있고 그래서 남북대화 아 남북대화 관련해서도 좀 여쭤 봐야 되는데 남북 협상 로드맵 담대한 계획 뭐 이렇게 정부가 이야기를 했단 말이죠. 북한 반응은 냉랭합니다만 어떻게 보십니까? 당장? 안 됩니다. 당장은 안 됩니다. 북한이
7: 절대 응하지 않습니다. 음. 담대한 개혁은 비핵화를 하면 은 MB 비핵화 3 0처럼 예. 비핵화를 하면 은 담대하게 도와주겠다. 이건 아니에요. 비핵화를 어떻게 이끌 것인가의 정책을 내놔야 되는 거예요. 음. 그리고 그것은 박진 장관이 참 훌륭해요. 저는 이 내각 중에서 박진... 권영세 두 장관을 제일 높이 평가하는데 훌륭하지만 은 그걸 가지고 북한이 대화할 것이다라고 아마 본인도 생각하지 않을 거예요. 아마 본인도 생각하지 않을 것이다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 영원한 현역 정치의 품격 박지원 전 원장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 공정 공익 그리고
7: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송.
0: 최강시사 김봉신의
1: 눈네한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론 심도 깊게 살펴보는 시간입니다. 김봉신의 눈 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표입니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 오늘 두 개까지 할수 있을지 모르겠습니다만은 예. 일단 하나부터 합시다. 한국갤럽 예.
9: 예, 예. 갤럽 자체 조사고요 지난 8월 2일부터 4일까지 진행됐습니다.
1: 2일부터 4일까지 오늘이 예. 8월 8일입니다. 예. 예, 일단 정당 지지도부터 볼까요?
9: 예, 예, 정당 지지도 놀랍게도 민주당이 30. 9% 민주당을 지지한다. 더불어민주당을 지지한다가 39. 그 다음에 국민의힘 34로 이게 오차범위 내 5% 포인트 격차인데요. 예. 아 오차범위 내이지만 마치 그 더불어민주당이 골든 크로스를 얻은 것처럼 예. 그렇게 보이기는 합니다. 오차범이
1: 내다 예, 여전히. 예, 예, 예. 아, 그러나 추세는 지금 분명히 더불어민주당이 올라가고 있고 국민의힘이 떨어지고 있는 추세는 맞습니다 맞습니다 예, 예, 6월 계속해서 넷째 주 첫째 주입니까 첫째 주때 예, 예. 보니까 국민의힘이 45였고 예, 지금이 34니까요 예, 예. 추세적 하향이고 그다음에 더불어민주당은 32였다가 39로 갔으니까요 예예. 예. 예. 한 2개월 동안 이렇게 된 겁니다 예, 예 이런 상황이고 이게 지금 윤석열 대통령 취임 이후에 예, 예. 이 역전 오차법이 내긴 하지만 예. 예, 역전 당한 거는 이번이 처음이죠? 처음입니다. 예. 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 뭐 전반적으로 대통령 지지율과 연계돼서 그런 걸까요? 아니면은? 뭐, 민주당이 지금 뭐, 전당대회 하고 있으니까 컨벤션 효과라고 봐야 되나요?
9: 컨벤션 효과도 있긴 있는데요. 이게 예. 마치 이제 대비 효과, 컨트라스트 이펙트처럼 여당의 국민의 힘의 상황이 좀안 좋은 상태에서 민주당은 전당대회를 좀 치르고 있어서 그렇게 되는 것처럼 보이고요. 음. 더군다나 이게 그 컨벤션 효과가 본격적으로 나타나려면 은 국민 여론조사가 있어야 되는데 더불어민주당 경선 국민 여론조사가 12, 13일 26, 27일로 예정되어 있어서 8월 내내 아직 없네요. 예, 8월 내내 만약에 이게 반영이 된다면 이 컨벤션 음. 효과가 반영이 된다면 여론조사에서 더불어민주당은 더, 어, 상승할 확률이 있고요 아, 그리고, 국민의 힘은 좀더 하락할, 어, 그런 조짐이 있습니다.
1: 갤럽의 예. 대통령 직무 수행평가 지금 꾸준히 하고 있는데, 역대 대통령들. 예. 국정 지지율이 많이 낮아졌습니다.
9: 예, 예, 많이 낮아졌습니다. 어, 윤석열 대통령 국정 지지율이 부정이 66으로 4%포인트 많아진 반면에 긍정은 4%포인트 하락해서 지금 굉장히 그 충격적인 음, 수치가 25% 선을 하향 돌파하는 아, 24% 아, 예, 예, 24%가 나타나서 25% 선이 빠졌지 않습니까? 그 밑으로. 예. 요게 이제 갖는 의미가 상당히 크다고 좀 보여지고요. 예, 이렇게 되면 이번에 이번 조사에서 어정부 출범 후에 최초로 보수 성향자보다 진보 성향 성향자가 더 많이 잡혔습니다. 음. 예, 예. 그렇군요. 예, 상당히 예. 그 중대한 아, 기로에 서 있지 않는가 하는 생각이 들고요. 연령대별로는 심지어 40대에서는 부정이 86, 30대에서 80 이렇게 크게 나타났습니다.
1: 30대, 40대에서 80%가 넘는다?
9: 부정평가가 부정, 예, 예. 긍정이 이제 두 자릿수를 지키긴 지켰는데 30대에서 13, 40대에서 10이니까 굉장히 적죠. 음. 이렇게 되면 제가 봤을 때는 이 단일 이슈로서 학재 개편이 나타나는 이 충격이 이와 같이 학부모가 많이 그러네. 있는 계층에서 예. 빠지고 있다 이렇게 보여집니다.
1: 그리고 경제활동인구의 핵심 계층이 그렇죠. 그 세대가 3040이라고 할수 있는데 예, 예, 그쪽에서 부정적인 여론이 굉장히 심하네요. 예, 예. 예, 지금 지역별로 봐도 좀 그렇고 다른 역대 대통령들과 비교해서도 이런 적이 있었습니까? 이 아, 정도 기간에. 문재인 전 대통령
9: 같은 경우에 25%선을 하회한 적은 한 번도 없었습니다. 예. 29%가 나타난 적은 있었고요. 음. 박근혜 전 대통령도 이제 출범 4년차 4분기 이게 언제 되냐면 이제 국정농단이 이제 밝혀지고 막 이럴 때 25%가 무너졌는데요. 예. 아, 이때에도 좀 문제가 되는 거는, 음, 이때에 각그 소속 정당 지지자 중에서의, 아, 긍정평가는 예. 그래도 60 이상 나왔었거든요. 예. 아, 그런데 이번에, 에, 이번에는, 이번에는, 어, 소속 정당 즉 다시 얘기해서 국민의힘 지지자 중에서 긍정평가가 이번 조사에서 52입니다. 윤석열 어. 대통령에 대한. 50%선 절반선이 무너지기 직전이다. 음. 이거 굉장히 중요한 조사 결과라고 보여지고요. 이게 만약에 무너진다면 그러면 은 고강도 지지자 고관여 지지자인 소속 정당 지지자 중에서도 이게 빠진다. 아 이거는 급격한 하락을 예고한다고도 볼수 있겠습니다.
1: 지금 방금 나온 게 tbs 의뢰 지금 우리가 한국. 갤럽 이야기하고 있는데요. tbs 의뢰로 ksoi 한국사회 여론조사 연구소죠. ksoi 조사도 방금 나왔는데 이것도 개요를 말씀해 주시고 결과를 좀 말씀해 주십시오. 여론조사 결과.
9: 이제 tbs 의뢰로 ksoi가 역시 1,002명을 대상으로 8월 5에서 6일 이틀간 실시했는데요. 이건 안심번호고 그리고 ars 조사입니다. 그런데 네. 부정이 70.1이 나왔습니다. 10명 중 7명이 부정이다. 그런데 70.1? 예. 결럽조사분 달리 여기서는 이제 4점 척도로 묻고 있는데 매우 음. 잘못했다가 62.6이니까 거의 10명 중 6명은 매우 잘못하고 있다.
1: 이렇게 어. 보고 있습니다.
9: 긍정은 이제 27.5로 나타났고요.
1: 27.5면은 한국 예. 갤럽보다는 좀 낫네요.
9: 그러니까 이제 그 이거는 AR 조사이기 부정은, 때문에 부정은 부정은 훨씬 더 크고 예. 예. 그 부정. 강부정적으로 네. 더 쏠림 현상이 있는 거죠. ARS 아, 조사 예, 예. 그랬을 그때 부정이 70.1. 그리고 매우 잘못했다가 62.6. 아, 지금 이게 대통령실에서 각별히 좀 봐야 될 수치들이 많이 나오고
1: KSOI 있습니다. KSOI 조사 5, 5일부터 6일까지 가장 최근 조사네요. 조사한 예, 결과고. 그렇습니다. 한국갤럽 KSOI 지금 소개해드리는 것. 자세한 예, 내용은 중앙선거 여론조사 조사, 심의 위원회, 홈페이지 예, 참조하시면 되고요. 예. 그 이유들이 뭔가요? 결국은 아, 뭐 예. 인사 경제 뭐 이런 겁니까?
9: 맞습니다. 인사 예. 예, 인사 문제가 23 그리고 이제 경험 자질 부족 무능하다가 이제 10%로 두 가지가 두자릿수인데요 지금 말씀드리는 건
1: 갤럽입니다. 갤럽에서 예, 갤럽입니다.
9: 갤럽에서 예. 이제 직무 수행 부정 평가 이유로서 오픈 문항 자유응답으로 받았을 때 이렇습니다. 음. 그런데 이제 특이한 거는 만 5세 초등학교 입학 추진이 처음 등장했는데 5%를 차지하는 아 이런. 예, 상당 이거는 드문 현상이죠. 드뭅니다. 계속해서 예. 단일 이슈가 이렇게 등장하고 있는 거에 대해서 주목해서 봐야 될걸로 보여집니다. 음. 이렇게 이제 그어요요 요, 요게 예, 이 아까도 이제 30대, 40대 학부모가 그렇죠. 많이 포함되어 있는 그런 연령대에서
1: 어, 연계해서
9: 보면 예예 예, 하락하고 있는 것을 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 이제 예, 여기까지 자실, 예. 해야
1: 되겠습니다. 네, 예, 시간이 다 됐습니다. 여론조사 예, 예. 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 모셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 예,
1: 유가하고 가스 이야기 해볼 텐데 가스 이야기를 더 많이. 해야 됩니다 할 수밖에 예, 예. 없는
6: <웃음> 상황이죠 예, 상황입니다
1: 예. 예, 국제유가는 좀 떨어졌습니다 지금
6: 예 맞습니다 사실 많은 전문가들이 어느 정도 유가는 좀 안정적으로 하반기부터 돌아설 것이다 예측을 하긴 했는데요 어, 사실 조금 불안불안한 심리는 있었었습니다 예. 왜냐하면 지난번 이제 바이든 대통령이 어떻게 보면 원유가격 좀 안정시켜 보려고 그 80세 노인께서 직접 사우디를 비롯해서 <웃음> 중동 탐방을 가시지 않았습니까 근데 예. 이제 그때 이제 기대를 우리가 한껏 가지고 있었었는데 아마 본인의 어떻게 보면 가치관이실 수도 있고 아주 그렇죠. 그 네. 고든 어떤 철학일 수도 있는데 굳이 이렇게 협상을 해야 되는 상황에서 <웃음> 꺼내지 않아도 되는 화두를 또한번 꺼내시더라고요.
1: 그러니까 사우디는 기분 나쁠 수밖에 없죠. 예.
6: 뭐. 그러고 나서 사우디의 그알뭐 빈살만 왕세자가 바로 3일 뒤로 기억하는데 푸틴 대통령하고 1시간 가까이 장, 긴 전화통화를 해서 아. 오페 플러스가 이러한 형국 해야 될 역할이 중차대하다라는 추상적인 내용에 대해서만 뭐 논의를 했다고 라 하지만 사실 한 시간 동안 그, 시간 동안 그 얘기만 할 수는 없잖아요. 그렇지는 <웃음> 않겠지. 무슨 이야기를 했겠지. <웃음> 그럼요. 예. 그리고 바, 미국 대통령 방문 이후 바로 3일 만에 그렇게 장시간 통화를 했다라는 건 사실 유가에 굉장한 불안 요인이었거든요. 그렇죠. 그리고 나서 실질적으로 증산을 하겠다고 발표한 내용도 음. 어찌 보면 전 세계 원유 소비량의 0 1 퍼센 수준밖에 안 되는 정도만 증산을 하겠다고 발표를 해버리니 이게 유가를 좀 불안불안하게 봤었습니다. 음. 그런데 이 오페플러스가 이 증산하겠다고 발표한 내용과 함께 천반 여러 근거들을 보고 아마 국제적인 금융시장과 원유 시세가 그게 떨어지기 시작한 것 같은데요. 예. 첫째는 본인들이 봐도 증산을 크게 할 이유가 점점 사라지고 있다는 거예요. 경기가 너무나도 빠르게. 침체 국면으로 돌아서고 있다라는 겁니다.
1: 좋아해야 되는 거 <웃음> 슬퍼해야 되는 거죠. <웃음> 말이요 <건제말이기 웃음> 이제 예. 인플레이션
6: 잡겠다고 했는데 더큰 위기가 다가오는 게 아닌가 걱정이 되는데요. 음. 첫 번째는 경기가 급속도로 침체되고 있기 때문에 석유에 대한 수요가 급격히 줄어들 건데 이 상황에서 너무나도 크게 증산하는 것은 올바른 게 아니다. 이게 하나가 있었고요. 었두 예. 번째는 코로나19가 다시 확산되고 있다는 것도 명시를 했었어요. 아. 이제 본격적으로 뭐 해외 관광이니 물류니 이런 것들이 정상을 될 것이다라고 예상을 하면 안 된다. 이제 다시 겨울이 오고 있고 이 과정에서 코로나 19가 다시 확산되는 기미가 심상치 않다라는 내용들, 뭐 이런 일반적인 내용들은 뭐 나름대로 굉장히 합리적인 근거이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 바이든 대통령이 갔었을 때 효과는 없었던 것은 사실이다. 이렇게 상대적으로 정치가
1: 미치는 영향은 별로 없었다. 네. 그래서 이제 점차 우리나라도. 뭐 1,800원대 휘발유 같은 경우는 그렇더라고요 네. 주유소에서. 네 맞습니다. 네. 그리고
6: 이렇게 국제유가가 떨어지는 것에 시세가 반영되는 데는 한 4주 정도 잡으면 되거든요. 음. 그러면 이제 별다른 또 변곡점이 없으면 뭐한 3, 4주 정도 지나고 나서는 조금 더 우리가 휴, 주유소에서 마주치는 휘발유 가격은 떨어지지 않을까 생각을 합니다.
1: 조금 낮겠네요. 네. 네. 국제유가는 떨어지는 것에 반해서 지금 천연가스 가격은 계속 6월 이후에 네. 계속 상승세입니다.
6: 맞습니다. 사실 이제 유가 떨어지니까 이제 에너지 수급은 안정적인가 보다 생각하시면 안 되는 게 바로 천연가스 가격인데요. 천연가스 가격은 6월 이후로 계속 올라가고 있습니다. 근데이 음. 천연가스 가격이 올라가는 가장 큰 이유는 일단 천연가스를 우리가 어떻게 사용하는지를 먼저 좀 찾아보실 필요가 있는데요. 많은 국가가 천연가스를 조달받는 형태는 15년 이상의 장기계약을 근거로 해서 조달을 받는 게 통상적입니다. 예. 그리고 계절적인 수요가 갑자기 폭증하거나 아니면 경기 상황이 갑자기 너무 우호적인 상황으로 바뀌어서 가스를 더 많이 일순간 더 사용할 수가 있잖아요. 예. 그럴 때는 단기 현물 계약으로 뭐 음. LNG 선을 바탕으로 이제 가스 하나 보내 주세요. 하면 이제 보내 주는 이런 형태의 계약을 하는 거거든요. <웃음> 아, 예.
1: 우리가 배달 퀵 시키듯이 뭐 그런 맞습니다. 식으로. 예. 예. 근데 그게 그, 막 10만 톤씩.
6: 네. 예. <웃음> 그런 거죠. 예. 예. 자, 그런데 여기서 기억하셔야 될게 장기 계약과 단기 계약 중에 통상 적으로는요. 장기 계약으로 가스를 조달받는 비용이 조금 더 비싸요. 당연히 그럴 수밖에 없죠. 네, 맞아요. 네. 예, 왜냐하면 가스를 공급해주는 사람 입장에서는 어. 이제 볼모가 된 거거든요.
1: 게다가 우리 장기 고정금리 생각해 보면 뭐
6: 뻔하죠. 어, 그것도 맞가지고요 네. 바로 그러다 보니까 장기간의 계약을 맺는다는 건 안정적으로 가스를 수급받을 수 있다라는 장점 때문에 조금 돈을 더 주는 게더 일반적입니다. 주는 네. 그리고 원래 단기 현물 계약은 그거보다 싼게 통상적이거든요. 그렇죠. 그런데 요즘은 이두이두 이두 개가 뒤 바뀌어 버린 거예요.
1: 금리하고 똑같네. 이 상황이. 예. 예.
6: 장기간에 대표적으로 가스를 조달받았던 곳은 러시아하고 유럽을 딱 떠올리면 되지 않겠습니까? 예. 아예 파이프까지 깔아가지고 그렇죠. 계속 줬잖아요. 예. 그게 일순간 막히니까 급하게 단기간에 급한 불을 꺼야 될 현물거래가 급증해야 되는 상황이고 그런데 지금 이게 러시아만 터진 게 아니라 연쇄적인 작용으로 일어나지 않겠습니까? 예. 그러니 급하가 급박하게 지금 전 세계적으로 가스 찾는 전화가 불을 잇는 거고 예. 단기 계약 이 급등하다 보니까 최근 국제 천연가스 가격은 이런 단기 현물 가격이 급등하면서 같이 올라가고 있는 수출세다 보시면 됩니다.
1: 어디다 전화를 하는 겁니까? 이것도 중동입니까?
6: 이것도 여러 나라가 있는데요. 예. 대표적으로 가스를 이제 수출하는 나라들에 해당되는 곳은 유럽 지역에서 가장 가까운 곳은 노르웨이에서 가스가 상당한 아, 노르웨이 부분이 있고요. 노르웨이 천연가스. 그다음에 뭐 인도네시아라든가 호주라든가 알래스카라든가 여러 나라에서 이렇게 음. 가스를 조달해 줄 수가 있습니다. 있습니다. 예. 그런데 여기에서 또 문제가 생겨요. 가스를 조달받는 방식이 크게 한 3, 4가지가 있는데첫 그렇죠. 번째는 일괄 체계로 가스를 조달받는 방식이 있는데 사실 많은 유럽 국가가 여기에서 안도를 한 거예요. 일괄, 일괄 체계. 체계는 뭐냐 하면 가스를 가지고 있는 나라에게 음. 그거를 액화시켜서 우리 집 또는 우리 공장까지 음. 가스를 배송하는 데 들어가는 모든 일괄적인 내용을 소비자인 국가들과 네. 공급자인 국가가 같이 투자해서 가치 그 인프라를 조성하는 거예요.
1: 아 그게 노드 스트림 방식이군요. 네. 네.
6: 유럽이 대부분 이런 방식으로 음. 같이 돈을 냈기 때문에 요즘 언론에서 많이 나왔던 것 같은데 트럼프 대통령이 유엔에서 독일은 러시아 가스에 이렇게 지속적으로 의존하면 안 된다 발표를 했는데 그랬죠. 러시아의 에너지 장관들이 배석하고 있다가 웃었던 장면들이 요즘 많이 방송에 나오더라고요. 지분이
1: 유럽도 한 50%를 가지고 있으니까. 그러니까요.
6: <웃음> 야 제가 잘 모르는구나. 아. 이게 우리 회사이기도 해라는 아. 생각을 네. 한 건데. 아. 그런데 지금 딱이 상황이 된 거거든요. 그래서 이렇게 일괄 체계로 받는 방식들이 생각보다 안정적이지 않다라는 생각을 갖게 된 거예요. 음. 그러면 단기 현물 거래로 주로 이제 가스를 조달받는 방식을 찾아야 되는데 그동안 이 가스라는 게 유럽이 워낙 이거에 대해서 자신감을 보였고 또 상당기가 안정적으로 쓴건 사실이니까요. 지금 전 세계적으로 이렇게 일괄 공조 방식으로 가스를 공급하고 수요하고 하는 걸로 교통정리가 상당히 되 있어요. 네. 다른 나라들도? 네. 러시아 유럽만 그런 게 아니고? 그런 게 아니라 전 세계적으로. 우리나라도 장기 거래가 기본, 기본이거든요. 그런데
1: 우리는 lng선으로
6: 하지 무슨 가스관 연결은 안했어요 맞습니다. 하잖아요. 여기서 장기 거래는 꼭 네. png 방식으로 파이프라인으로 가져오는 것만 있는 게 아니라 매번 배를 통해서 보내주기로 한 것도 장기 계약인 거죠. 아, 국가 간의 장기 계약은 우리도 했다. 네 맞습니다. 그러다 보니까 단기간에 갑자기 어디서 생산 캐파를 늘릴 때도 없고 그 나라도 고객들이 다 짝짝 뭐라고 할까요 짝짓기가 다 되어 있는 상황에서 그렇죠. 찾을 수가 없는 상황이에요 음. 유일하게 단기적으로 대응하기 대응할 수 있는 곳이 미국인데요 이 미국은 이유가 좀 있습니다 많은 가스업자들에게 가스를 자체적으로 자율적으로 조달하고 가스 가격을 니네가 마음대로 부과할 수 있도록 쉽게 계속 규제를 다 풀어버렸어요 아. 그랬더니만 가스 업체들이 그, 또, 가스업체가 그럴 수 있었던 게 미국은 워낙 다양한 곳에서 천연가스를 도달받을 수 있는 환경이거든요.
1: 옛날에 엔론사 때
6: 생각해 보시면 알겠네 맞아요.
1: 예, 미령회사 애들이에요. 다 맞아요.
6: 그래서 알래스카에서도 가스를 받을 수 있죠. 캐나다에서도 받을 수 있죠. 여기저기서 받을 수 있으니 음. 이거는 뭐 충분히 풀어줄 수 있는 환경이었던 거죠. 그래서 현재는 이렇게 단기간에 가스를 충분히 뭔가 공급하거나 대응할 수 있는 분위기가 있는 곳은 미국하고 캐나다 이쪽 정도밖에 많이 없는 상황이에요.
1: 그래서 제가 어, 지난주에 어떤... 그 프랑스 잡지죠. 프랑스 잡지인데 한국어로 번역되어 있는 프랑스 잡지에서 보니까 미국이 이번 전쟁에서 특히 에너지와 관련해서는 완벽한 승자가 점점 돼가고 있다. 그런 문장이 나오던데 그게 그런 거군요.
6: 그래질 가능성이 많습니다. 예를 들어서 이게 단기간이 아니라 장기간으로 끝나면 네. 에너지는 요 이렇게 보시면 될것 같아요. 우리는 항상 난방을 천연가스로 했어라고 했는데 네. 갑자기 이거를 석유나 아니면 석탄을 바꾼다면 보일러 교체해야 되고 그렇죠. 배관 다시 해야 되고 이렇게 됩니다. 그러다 보니까 단기간에는 굉장한 혼란이 야기될 수밖에 없어요. 그런데 러시아와 유럽의 관계가 지금 이 우크라이나 전쟁이 어느 정도 소강 상태로 바뀐다 하더라도 일순간 다시 정상화되기는 쉬워 보이지가 않습니다. 그렇죠. 그러면 렇죠그 아까 말씀드린 것처럼 가스라는 건 항상 장기적인 공급 계약을 맺고 뭔가 수급받을 때를 찾아야 되는데 음. 좀 전에 말씀드린 것처럼 지금 그럴 수 있는 여지를 가지고 있는 나라는 미국밖에 없다고 해도 과언이 아니거든요. 호주도 조금 있긴 합니다. 예. 자 그러다 보니까 이렇게 될 경우 유럽의 저 많은 가스 수요를 앞으로 중장기적으로 대체해 줄 유일한 나라 미국밖에 없 없는 상황이라고 봐도 되죠.
1: 근데 그뭐 대서향을 뚫고 가스관을 연결할 수도 없고 어차피 LNG 선으로 왔다 갔다 해야 될거 아니에요.
6: 그렇죠. LNG 선으로 어디 가스관까지 이제 구축이 되어 있는 근처까지 가스를 갖다 놓고 음. 거기에서 밸브를 통해서 유럽각 지역으로 다시 가스를 공급하는 방식으로 진화 발전을 할 가능성이 있습니다.
1: 지금 당장은 우리한테도 불리한 상황이지만 장기적으로 보면 조선업이 발달한 우리 경우에는 조금 괜찮을 수도 있을 것 같아요.
6: 누리해지는 부분도 분명히 있어요. 예. 왜냐하면 이제 파이프라인을 통해서 조달받는 비중이 점점 줄어들 수도 그렇죠. 있고 이런 국제적인 관례를 보고 나면 대부분 이제 파이프라인을 조달받는다. 여기에 대해서 경각심을 갖게 되잖아요. 요런 점은 이점이고요. 하나만 더 말씀드리면 이제 에너지뿐만 아니라 미국에서 지금 곡물 부분에 있어서도 전 세계 수급 차원에서 많은 변화를 미국 중심으로 바꾸려고 하는 것 같습니다. 음. 내년도에 농가들을 설득해서 밀재배 면적을 급격하게 더 늘려놓은 상황이고요. 예. 그다음에 겨울밀이라고 해서 밀을 통상적으로 재배하지 않는 시점에도 밀을 재배할 수 있는 지역들이 좀 있는데 음. 거기에서도 수확량을 더욱더 늘릴 것을 권고하고 있어요. 그렇게 되면 음. 어떻게 되느냐. 이 곡물도 장, 중장기 거래를 통해서 수급받는 게 일반적인데. 그렇죠. 이런 상태가 2, 3년 이상 만약에 계속된다면 이제 유럽과 러시아의 교역의 규모는 급격히 단절되고 미국과 유럽의 교역의 규모. 급격히 늘어날 수가 있다 음. 이렇게 전망도 할수 있습니다 예.
1: 러시아와 유럽의 이 가스 이 계약이 뭐 이런 식으로 우크라이나 전쟁 때문에 계속 힘들어지고 뭐 앞으로 차차 수입선을 다변화하겠다 이 차차가 독일 정부 뭐 발표 보니까 (2027년) 뭐 이렇게 나와 있던데 이게 계획대로 그렇게 갈까요 아니면 중간에 가다가 또 러시아랑 조금 좀잘 돼서 어떻게 될까요
6: 뭐 전쟁이라는 건 사실 합리적으로 예측하기는 어려운 분위기긴 한데요 지금 분위기로서는 사실 어떤 형태로든 과거로 똑같이 돌아갈 수는 없어 보이고요 이제 새로운 없다. 판이 짜지는 것 같아 보이는 상황입니다 우리나라는 어떻게 영향을 미치? 네, 이제 여기서 또 궁금한 상황이 이제 우리나라죠. 네. 이제 우리나라도 이제 본격적으로 이제 천연가스를 비롯해서 원유라든가 에너지 수급 체계에 대한 큰 변화를 한번 더 고심을 해야 될 필요가 있는 것 같아요. 이제 전반적으로 예를 들어서 미국이 저 유럽이 쓰지 못하는 에너지를 러시아가 아니라 다른 데서 조달받게 되면 그 다른 데서 원래 조달받았던 또 다른 나란 또 다른 나라에서 조달을 받아야 되고 연쇄적으로 파장이 일으키게 되거든요. 지금 그런데 우리나라 같은 경우는 천연가스가 미얀마 앞에 있는 차후파항만에서 포스코인터내셔널이 개발을 해서 큰 성과를 내고 있는데요. 예, 예. 지금 이러한 자체적으로 개발을 할수 있는 이런 어떤 기회를 더 적극적으로 모색을 해야 됩니다. 장기 천연가스 공급이라는 건요 무조건 그 가스전이 개발될 초창기 계약이 다 끝납니다.
1: 가서 채굴해야 된다. 그 네, 말씀이네요. 그렇죠. 예. 그러다
6: 보니까 지금 전 세계적으로 다시 어딜 채굴할 수 있는지를 찾고 있는 직전의 상황이라고 봐도 되는데 예. 이런 상황에서 이 타이밍을 놓쳐버리면 장기적으로 안정적으로 가스를 수급받을 수 있는 기회가 확실히 줄어들게 될 수밖에 없어요.
1: 에너지 자원 외교가 다시 대두되는 그런 시점이네요. 네. 예. 정부도 좀 적극적으로 나서서 좀 서포트를 해 줬으면 좋겠습니다 네. 경제합시다 명지대학교 박정호 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 만 5세 입학 학제 개편한 국민 반대 여론이 심한데요. 오프라인에서는 용산 대통령 집무실 앞 집회가 이어지고 있습니다. 온라인에서는 만 카페 중심으로 해서 20만 명 넘게 반대 서명에 참여하고 있죠. 아, 어, 관련해서 근데 이제 우리가 뭔가 고민해 볼 지점들이 분명히 있습니다. 이만 5세 입학과 관련해서 이 논란이 어떻게 나온 것이고 어떤 지점으로 바꿔야 되는지, 이번 교육평론과 함께 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하세요?
0: 예, 안녕하세요.
1: 예. 이번 학제개편이 갑자기 나와가지고, 이 사람들이 뭔가 그랬거든요. 그, 예, 예. 가장 주요한 문제점은 뭐라고 보십니까? 만 5세부터 공격 시작하겠다는 게?
0: 그, 반발이 심하게 나타나는 가장 그 주된 원인은, 일단 부모들의 겪는 고충, 이걸 전혀 이해하지 못한 그런 발상이었다는 건데요. 음. 첫 번째로 꼽을 수 있는 게 이제 박선희 장관이 설명했듯이 지금 만 12개월간 1월에서 1 2개월까지 출생자들이 작게 되어 가는데 과도기 4년 동안 15개월간 출생자를 한 학년으로 삼겠다는 것 아니었습니까? 예. 그렇게 되면 지금도 어, 10월, 11월, 12월 이렇게 좀 생일이 늦은 그런 아이들의 부모들은 굉장히 걱정이 많고 음. 실제로 통계를 보면 그 이렇게 생일이 늦은 아이들의 성취도가 떨어집니다 아, 이게 또 통계적으로 입증이 돼 있어요 아, 그래요? 네, 그렇습니다 그런데 어, 이걸 15개월로 늘리면 그 편차가 음. 더 커진다는 거죠 뭐 이거는 당사자 부모로서는 굉장히 큰 걱정일 수밖에 없고요 음. 두 번째로, 이제, 유치원이나 어린이집에 비해서 초등학교가 돌봄 기능이 미흡합니다. 그래서, 소위 학원 뺑뺑이, 그러니까 학교가 1 예. 시쯤 일찍 끝나니까, 그 뒤에 이제 학원을 뺑뺑이 돌리면서 결국 사교육이라고는 하지만 사실상 보육 기능을 겸한, 음. 이런 그 학원에 계속 아이들을 맡기게 되는 경우들이 많거든요. 이런 이제 부모들의 고통을 전혀 이해하지 못하는 듯한 이런 이제 발상으로, 어, 방안이 나오니까 이제 반대가 굉장히 커진 거고요.
1: 정부, 정부는 네. 공교육을 확대해서 그 안에서 서민층까지 다할수 있다. 사교육을 줄일 수 있다. 이렇게 이야기를 했었는데 오히려 사교육이 확대될 수 있다. 이렇게 말씀을 하시네요.
0: 그렇죠. 우리나라 사교육은 물론 이제 경쟁을 위한 사교육, 이런 것들이 굉장히 발달되어 있긴 합니다만, 아이가 어릴수록 보육을 위한 사교육이 의외로 또큰 비중을 차지합니다. 음. 이런 고충이 있는 것이고요. 세 번째로 꼽을 수 있는 문제가 이제 교육과정 문제인데, 이게 여태까지 거의 거론이 안 되고 있는데요. 제가 보기에는 이제 뭐 돌봄 문제라든지, 또 12개월간 출생자를 15개월간 출생자로 이제 입학 범위를 늘리는 이 문제. 이거는 기술적으로 좀 원할 수 있는 가능성이 있습니다. 예를 들면, 박세령원이, 어, 과도기구를 4년으로 삼지 말고 12년으로 삼으면, 이제 15개월간이 아니라 1 4개월간 출생자를 한학년으로 어, 입학시킬 수 있다. 음. 그러면 이제 15개월보다는 좀 문제가 덜 줄어들죠. 그리고, 예. 어, 돌봄도 이제 황급하게 이제 교육부에서, 어, 대폭 그 기능을 확대하겠다. 이렇게 발표를 하고 있는데, 교육과정 문제는 해결이 안 됩니다. 뭐, 이건 당연한 게, 만6세가 받던 교육을 그대로 만5세가 받을 수는 없거든요.
5: 음...
0: 어릴 때는 1년 차이가 굉장히 크니까요. 예. 그러니까, 1학년용 교육 내용, 뭐, 이건 이제, 교육학에서는 교육과정 또는 커리큘럼이라고 그러는데, 예. 1학년용 교육 내용을 바꿔야 됩니다. 그러면 연쇄적으로 2학년용, 3학년용, 4학년용 계속 바뀌어야 거든요 그러니까, 이번 정부 발상이 기본적으로, 6세에서 18세까지 받던 교육을 5세에서 17세까지 받도록 바꾸겠다는 건데 그러면 6세에서 18세까지의 교육과정과 5세에서 17세까지의 교육과정은 전체적으로 다를 수밖에 없어요. 아 그럼 연세적으로 1학년에서 12학년 즉 고3까지 계속 바꿔야 되는데 예. 그러면 당연히 12년이라는 시간이 걸리게 돼 있습니다. 이게. 그러네요. 네. 이 공교육이 그로 인해서 받게 되는 스트레스와 혼란은 굉장히 이로 말할 수 없게 되는 것이죠.
1: 영세 교육 과정을 혹시 따로 만들면 안 됩니까? 그것만 따로 만들고 기존 거는 그대로, 그, 그대로 가고.
0: 그러니까 정부 발상이 이거를 고등학교를 졸업하는 연령을 만 18세로 고정시키겠다 이런 발상 하에서 음연이제영학년 어 교육과정 이런 걸 추가하겠다라고 생각을 했다면 예기술적으로 문제는 크게 줄어들어요 예. 실제로 이런 나라들이 많이 있습니다 음어 요즘 이제 초등학교 입학 연령에 대한 이 통계들이 나오고 있는데 예. 어 대부분의 나라들은 만 6세 초등학교에 들어갑니다 근데 이제 만 5세 들어가는 나라들이 있죠 만 5세 초등학교 어 영국이라든지 호주, 뉴질랜드, 아일랜드 이런 나라들이 만 5세에 들어가고요.
8: 네. 예.
0: 그리고 이제 만 7세에 들어가는 나라들도 있어요. 그 유명한 핀란드라든지, 예. 스웨덴, 또 러시아 이런 나라들은 만 7세에 들어갑니다.
5: 음.
0: 그래서 대부분의 나라들은 이제 6세, 그러나 간혹 5세나 7세도 있는 상황인데,
5: 음.
0: 고등학교 졸업한 연령은 대부분이 18세예요.
8: 아, 어, 예. 그러니까
0: 정부가 괜히 이거를 1년 앞당겨서 그러니까 사회 진출하는 시기를 18세에서 17세로 앞당기면 뭔가 저출산으로 인한 노동력 부족을 상쇄하는데도 도움이 되고 뭐 이런 식으로 발생한 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그게 일년식의예발성을
0: 그러니까 예, 하니까 이제 일이 꼬이는 거죠. 아까 말씀드린 것처럼 6세에서 18세까지를 그냥 고정시키고 5세를 추가하자라는 식으로 논의를 했으면 상대적으로 일이 훨씬 쉬워졌을 텐데. 음... 그래서 6세에서 18세를 5세에서 1 7세로 바꾸자고 하니까 6과정도 다 바꿔야 되고 현장에서 겪게 되는 이 혼란도 이로 말할 수 없이 커지게 되는 이런 문제가 생긴 것이죠.
1: 그냥 교육부는 교육의 목적만 보고 그 효과만 보고 그것만 연계시켜서 정책을 폈어야 되는데 노동이랄지 경제활동인구랄지 그다음에 혹시 모르겠습니다만은 아동수당이랄지 이런 것들 재정적인 부분들까지 다 어떤 부수적인 효과가 있으면 더 좋지 않는가? 뭐 이런 식으로 접근을 했기 때문에 문제가 더 커졌다. 이런 말씀이시네요. 지금.
0: 지금 그 진행자께서 예. 교육부에서 이제 그렇게 했다라고 이제 말씀하셨는데요. 예. 교육부에서 발상했다고 보기도 어렵습니다. 아 그래요? 왜냐하면 당일날 예. 보도자료를 보면요. 보도자료에는 만 5세 초등학교에 들어가게 하겠다라는 말이 전혀 없어요. 그러니까 어 저도 교육부 관료들을 많이 하는데 이분들이 예. 학제 개편을 이러시면 고하큰 문제가 생긴다는 것을 모르시는 분들이 전혀 아닙니다. 다 아시는 분들이에요. 그렇겠죠. 당일날 배판 보도 자료까지도 학제 개편이라는 이네 글자까지는 나옵니다. 음. 그것도 이제 현 정부 인근에서 뭐 합의를 통해서 이제 추진하겠다 이 정도로 나오지 만5세라는 말이 전혀 안 나와요. 음. 그데이거요 이제 장관이 대통령에게 업무보고를 하면서 바로 그렇게 보고를 한 겁니다. 아. 대통령은 거기에 대해서 그러면 이제 만 5세에서 17세까지 이렇게
5: 음. 어,
0: 초중고 교육연령을 앞당기는 것을 빨리 시행해라. 이렇게 이제 답을 한 거죠. 그 교육... 그러니까 이 교육부에서 제대로 걸러지지 않은 겁니다. 장관의 개인적 독단적 발상의 가능성이 매우 높아요
1: 장관의 독단적이고 개인적인 발상이고 그걸 대통령실에서는 제대로 걸러내지 못했다.
0: 그렇죠. 아마 교육부 내에서 제대로 걸러낼 수 있는 기회가 없었을 거고요. 기회가 네. 있었다면 이렇게 나올 가능성이 없습니다. 그리고 이제 대통령실에서도 물론 이것을 제대로 거르지 못한 것이죠.
1: 그렇군요. 지금 말씀 들어보니까 그게 맞는 것 같은데. 지금 속보로 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관이 오늘 자진 사퇴할 전망이다 이런 뉴스들이 나오고 있는데요. 이게 사퇴를 한다고 하더라도 학제개편 정책과 관련해서는 계속 이야기가 있을까요?
0: 예 사실 저는 이게 장관이 사퇴하고 어, 전면적으로 추진을 어, 중단한다 또는 철회한다 이런 식으로 논의가 끝나버리는 것도 조금 문제가 있다고 생각합니다 예를 음. 들면 이를 계기로 많은
1: 국민들이 예 여보세요
0: 교육계에서 받게 되는 여러 가지 문제를 음.
1: 아 지금 잘안 들리고 있던데요
0: 아, 저는 지금 잘 들립니다만. 예, 예,
1: 예, 예. 예, 지금 말씀하십시오. 예.
0: 예. 첫 번째는 이제 우리 국민들이 초등학교에 보낼 때 바로 중요한 문제가 생긴다. 음. 그러니까 초등학교의 돌봄 시스템을 대폭 개선해야 되는구나. 음. 이런 이제 인식을 공유하게 됐단 말이에요. 예. 그러면 이번 기회에 장관 사태라든지 이런 것으로 마무리할 것이 아니라 예. 초등학교 돌봄 시스템을 어떻게 하면 대폭 개혁할 것인가 음. 이런 건설적인 사회적 논의로 이어지는 것이 전 필요하다고 보고요. 예. 두 번째로 어, 만5세 초등학교에 들여보낸다. 이렇게 하니까 이제 이게 제이 굉장히 낯설고 반발감을 일으켰는데 음. 의무교육을 만 5세로 앞당기자. 실제로 많은 나라들이 의무교육을 만 5세에 시작하고 있거든요. 예. 어, 이런 식의 논의를 좀 건설적으로 이어갈 수 있는 이런 계기가 되었으면 좋겠는데요 이게 교육부장관 예. 물러나고 그냥 그 모든 정책을 차회한 것으로 끝나버리면 오히려 음. 어 우리가 아이를 키우면서 여러 가지 고충을 사회적인 논의를 통해서 해결할 수 있는 기회를 음. 날려버리는 게 아니냐 뭐 이런 우려도 좀 있습니다
1: 이번 기회에 학제 개편 포함해서 진자 논의가 고민이 있어야 되겠다 사회적으로 그런 말씀이셨습니다 예, 예. 고맙습니다. 이범 교육 평론가였습니다. 감사합니다. 예, 예. 8월 8일 월요일 KBS 라디오 최경령의 최강 시사였고요. 내일 아침 7시 10분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.